0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Vi, det er den 25. maj, og det er jo ikke mandag, men det er fordi at i går, da det var mandag, der var der også anden dag, så vi laver Bag om Nyhederne her tirsdag den 25. maj. I stedet vi skal tale om, øh, igen, igen skal vi tale om Simon Koldrup, dog kårer vi ham hverken til lyspunkt eller lavpunkt øh, denne her gang. Øh, det vi overgår ikke, at, at kåre ham mere. <laughs> men vi skal tale om, om hans udspil om landdistrikterne. Vi skal tale om økonomiforhandlinger med KL. Vi skal tale om øh, Allan Pollack fra øh, PFA, deres administrerende direktør, og hans forslag om avanceskat på, på bolig, og hans øh, bidrag til øh, den politiske debat i Danmark i det hele taget, han var i, i Bergenske den dag. Så skal vi tale om øh, flygtningepolitik lidt, og øh, så skal vi som sædvanligt kåre både ugens øh, lyspunkt og ugens lavpunkt. Og det kommer vi til at gøre øh, undervejs. Yes, øh, vi går i gang. Landdistrikterne og Simon Koldrup, Otto. Hvad er, det, han har, hvad er det, han har spillet ud med? Ja, altså hvad, hvad regeringen har, er, er kommet
1: med et, øh, et udspil her i, i hen over Pinsen. Øh, og når man læser det, så kan man egentlig undre sig over, at det er et regeringsudspil. Øh, det ligner mere noget, end oppositionen kommer med, fordi oppositionen er jo som regel den heldige situation, at det, det de foreslår er ikke nødvendigvis noget, der, der, der skal gennemføres. Men der er kommet et ret kort udspil, og noget af det, der bliver foreslået... Altså, det, du siger ikke, at det, at det ligner
0: borgerlig politik. Du siger, at øh, grundigheden med hvilket øh, det, det er blevet fremlagt, er øh, ikke noget, man skulle forvente fra en regering. Det er det, der er den
1: pointe. Præcis. Ikke? Altså, ja. en regering har jo den, den udfordring, at hvis den kommer med, med en idé, at så gerne følge det op med et, et konkret forslag og kunne, kunne underbygge det. Hvorimod en opposition, det er nok ikke nogen hemmelighed, at den, den vil ofte komme med, med, med forslag, som, øh, som, som giver nogle overskrifter og sådan noget, men det er jo ikke øh, med henblik på, at det skal gennemføres i, i virkeligheden. Så derfor ser vi jo typisk også, at, at, at regeringsudspil er noget mere grundigt dokumenteret, end, end øh, en, en, en oppositionsforslag er. Det gælder ikke for det her. Men det, man foreslår, altså det, øh, i, i for hensyn til landdistrikterne, det er øh, primært en model, hvor men nu vil statsgaranti for den yderste del af realkreditlån, øh, som bliver ydet i landdistrikterne. Så vi ser altså, at øh, en regering, der, når vi siger igen igen, så er det jo, fordi vi har tidligere set øh, Simon Koldrup erhvervetsministeren, øh, gribe ind i forhold til de finansielle markeder, og ikke rigtig forstå, hvordan de virker. Han gerne vil have bankerne skulle tilbyde deres kunder positive renter, selvom Øh, der ikke er ikke grundlag for det her går man altså ind og siger at, man vil, at staten skal påtage sig den aller del af risikoen for at yde lån i, i landdistrikter det er i sig selv en dårlig begr idé
0: begrundelsen er at det skal være nemmere at kunne købe en bolig ude i udkants Danmark ikke? altså der, der er nogen der får afslag på køb af, af bolig
1: øh, steder hvor de egentlig gerne vil købe en bolig og det, øh, det er synd for dem Ja, det gør man øret også. Altså, man, man, man får også afslag for at bygge. hvis man vil købe i byerne, der er det i specielt i København, kan det være meget vanskeligt at få et, få, få et lån. Så det er ikke noget unaturligt i. Og der er ikke noget unaturligt i, at institutterne ikke er villige til at, og de må faktisk ikke belåne fuldt op til belåningsgrænsen, hvis der er en risiko for den yderste del af pandet. Og det er jo lige præcis det, der er tale om i, i landdistrikterne. Vi har jo en situation, sådan, sådan er det, at øh, der er en bevægelse fra, fra land til by. Øh, og den kan man også se på, 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 på boligmarkedet. Øh, den vil givetvis blive stærkere på grund af den grønne omstilling, øh, som, som vil, vil ramme landdistrikterne relativt hårdt. Øh, vismændene var ude og sige, at de regner med et... et, et et, et fald i beskæftigelsen i fødevaresektoren og landbruget på op til 20.000 som følge 70 mål. Så der er, der er en bevægelse øh, øh, fra, fra, fra land mod by, og det er klart, at det afspejler sig også i efterspørgselen efter boliger. Øh, det man reelt gør...
0: Prisudviklingen, man... altså priserne stiger... Øh, når man taler om prisstigninger, så er det primært i de store byer mm. på landet, der kan det faktisk være omvendt. Der er ja. der steder, hvor... Øh, Priserne ikke stiger, men, men, men ovenkøbet falder.
1: Og sådan skal det jo være, når efterspørgselen... Men det kan være hårdt efter... for dem, der er en bolig på landet. Jamen, se, det, det, det er klart, og så kommer vi måske til, til det centrale i effekten ja. af det her forslag, fordi øh, der er jo en tendens til, at, øh, at tilskud af den her art, som det jo er, det er et statstilskud. Staten går ind og betaler noget, som ellers ville koste noget at sætte en garanti for den yderste del. Jamen, det har en tendens til at kapitalisere sig i grundpriserne. Og det vil sige, at den primære effekt er faktisk, at man giver noget støtte til de eksisterende ejere på landet. De kan tage en lidt højere pris for deres bolig, fordi der nu kommer den her statsgaranti oveni. Det, det bliver sådan set ikke nødvendigvis billigere for dem, der gerne vil købe. Faktisk bliver, når vi regner med, at priserne bliver lidt højere, men det afspejler sig også til gengæld, at man får den her, mm -hmm. den her for garanti oven, oven i hatten. Jeg synes, man må sige, at, at øh, altså man kan altid diskutere, at det er en god idé, at vi giver så store subsidier til, til landområderne, som vi gør. Øh, men jeg synes, man må sige, at øh, hvis man endelig vil gøre det, ja, så er det her altså en meget dårlig måde at gøre det på. Så burde man hellere gøre det via udligningsordningerne og Og sig. Hvorfor er det en dårlig måde at gøre det på? For? Ja, fordi man, man giver jo tilskud via priserne i stedet for... At give, øh, hvis man endelig flytter indkomst øh, 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 mellem borgerne, ja, så bør man flytte indkomsten direkte. Så bør man ikke gøre det ved at, at påvirke priserne, og det er jo ved, i realiteten det, man gør her. Mens
2: Otto har snakket her, så har jeg fået den tanke, øh, at det kan være, at ham her Kolderup har fået sådan en carte blanche fra Mette til at komme med sådan nogle populistiske udmeldinger. Øh, det, det virker mærkeligt. Han kommer med meldinger omkring det her, han kritiserer bankerne for, og tage negative renter, det er populært ude i folkedybet og kritisere, det er nu, ved at gøre noget godt for. For, for de udkaldsområder og så videre. Så det kan være, at han har fået sådan en carte blanche af verdensministeren.
0: Tror du ikke, ministeren. de har planer om at gennemføre det? Uh, I don't know.
2: Det virker oppositionsagtigt, som Otto er inde på her. Derfor fik jeg den uh, tanke. Men, uh, altså, men, men hele ideen er jo, er jo usund. Altså det virker jo som om, at man vil til at lave en statslig Roskilde-bank, hvor man samler på elendige lydågning. Ja. Altså staten og skatteyderne kommer til at påtage sig noget risiko. Nej, jeg vil da gerne spille nogle forslag ind, der kan hjælpe nogle der er lidt mere markedskonform og sunde. Øh, det kunne være en ophævelse af sommerhusreglen, så tyskerne kunne få lov til at købe hus her i, i Danmark, i udkantsområderne øh, over hele Danmark. I øvrigt, det skulle ikke diskrimineres. Men det var noget, der kunne løfte noget der. Man kunne også øh, fjerne registreringsafgiften, så, øh, så bliver prisen lidt mindre for at bo, langt, langt væk, hvis man kunne komme ud efter en arbejdsdag, en rigtig, rigtig lækker bil med god musik og gode sæder og så videre. <laughs> øh, så lad os få nogle andre forslag ind, ja. hvis man skal
0: hjælpe de her udkantsområder, men man skal passe på med, med, med det med det, det specifikke forslag, det, er jo, det, er jo, det kommer af, at, at der har været nogle, nogle påstande om, at der er nogen, der ikke kan få et boliglån. Af saglige, at der, der er ikke nogen savlige grunde til, at de ikke kan få det, det skyldes, at, at der er tale om det postnummer, der, der er tale om. De har sådan set altså, økonomi i øh, altså øh.
2: Banker og, og realkreditinstitutter, de vil jo hjertens, øh, de, de vil meget, meget gerne låne ud. Ja, hvad skulle deres altså, grund være til, de at jo på på de jo penge på det? Altså, hvis, hvis der kommer en familie, øh, som har en, en god indkomst og vil købe et hus, jamen, så tjener banken og realkreditinstituttet jo penge øh, på at låne ud til dem. Øh, så det er noget,
1: noget mærkeligt noget, han er ude i kolde Vi har, jo, vi har, jo, vi har nogle, nogle, nogle regler, som som i virkeligheden begrænser muligheden for at låne ud. Øh, øh, også til kunder, som egentlig har råd. Men det, 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 det sjove ved det... Det er for at sikre jo, at, soliditeten at det er, i reelt systemet ikke? At man ikke havner i en situation, hvor man pludselig ikke Ja, har... og det er i virkeligheden, men det er jo nogen, det er jo nogen der gælder i øh, byområderne. Så der er i virkeligheden ret store indkomstkrav. Altså det er svært at købe en bolig i København, og det kan også være svært faktisk at købe en, øh, hvis man har en stor formue, men en relativt lille indkomst, ikke? Så, øh, mm. som, som, som pensionister måske kan. Så, øh, så, 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 så det pussy er, at, at der er faktisk lavet indgreb øh, mod øh, reglerinstitutternes mulighed for at, for at låne ud. Men øh, her kommer man og siger, så man jo at det krav, at de, må, de skal jo være forsigtige med pandet. Altså, de skal jo ikke ud, låne ud til noget, som kan give tab. Øh, og her, der kommer han faktisk ud og siger, at, jamen, I skal låne ud til noget, som I ikke mener, der er forretningsmæssigt grundlag for. Og, det, og så overtager staten i stedet for risikoen, og så bliver det så en masse på Jamen, så bliver det os alle sammen som skatteyder, der kommer til at betale for det. Hvor meget minder det her om uh, Freddie Mac og Fannie Mae i, i USA?
0: Der var... Der nogen, der mener, at den finansielle krise delvis blev startet af, at de pludselig ikke kunne, kunne klare det længere. Og det, det var jo statssubsidieret lovgivning til,
1: øh, at folk, der egentlig ikke havde råd, alligevel kunne få en, en privat bolig. Ikke? Jo, og det, 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 det afhænger meget af, hvordan man har tænkt sig at lave den her ordning. Det er klart, at hvis det er sådan, at folk personligt hæfter... Stadigvæk. Der er en statsgaranti, men de er stadig personlige hæfter. Så, så er det måske begrænset, hvor, 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 hvor interessant ordningen er. Men hvis det er sådan, at staten overtager risikoen, øh, ja. så der ikke er, er nogen, øh, nogen personlige hæftelse i, i sidste ende, ja, så kan det gå fuldstændig galt, som det gjorde i, i USA. Ja,
0: både realkreditten og øh, boligejerne får nogle helt forkerte incitamenter, ja. ikke?
3: Ja. Der er nok blive kamp om at blive defineret som udkantskommune, ligesom der var op til udligningsreformen. Fordi nu der er der nogle kæmpe, endnu større fordele ved at være udkant, der er de mærkeligste kommuner, blandt andet jeg selv bor i, der er defineret som udkant. Fordi der galt det om at se ud som om man havde brug for penge i udligningsreformen. Ja. Og, og nu bliver det, det bare endnu mere kamp om at være udkant blandt dansk kommune. Og, og det er jo den tredje uh, ting, der, eller hvad fjerde eller hvad det er. Der, der, der sker ved sådan noget
0: her, ikke? at når først man har indført sådan et system, så kommer der enorm lobbyisme for at blive inkluderet i denne her uh, gavnlige ordning for gavnligt for en selv. Godt, vi bliver nødt til at haste videre. I øvrigt så glemte jeg helt at, at, at præsentere jer. Det skulle være, at jeg til at begynde det i, i, i starten. Jeg kender jer jo, men det var Otto her, der talte først, Otto Borns-Pedersen, og så har vi Carsten Boularsen. Det var Carsten, der ytrede sig her til, til, til der sidst. og så har vi Lundby Behansen, og jeg selv hedder Martin Omerup. Godt, vi skal videre til økonomiforhandlinger med KL. Der er et forslag om, at man skal spare på konsulenter for at finansiere en masse ting, ekstra penge til handicap og så videre, Karsten. Ja,
3: ja kommunerne kom jo med deres udgiftskrav på en, en løftelse af deres ramme på 5 milliarder, så skulle finansministeren jo spille igen. Og det gjorde han så med, at man igen, igen skulle svare på konsulentkroner, et øh, krav, som de også kom igennem med i sidste års økonomiforhandlinger. Øh, og det er jo sådan en socialdemokratisk Grønhøster. Man har jo været meget imod de her 2 besparelser der har været i staten, øh, og, og de har i en eller anden omfang i hvert nogle år også været i kommunerne, som generelle effektiviseringer. Men det er jo sådan set det, man har her, fordi hvert år, når kommunerne kommer med udighedskrav, så kan man sige, at de kan spare på konsulenter. De har jo kommunalt selvstyre, så det kommunerne så gør, når de har fået den her konsulentbesparet, der er de jo nødt til at æde den, men de er jo ikke tvunget til at spare på konsulenter. Og det gør de så heller ikke i lige så høj grad, som finansministeren havde tænkt sig, fordi det er jo mange gange er fornuftigt at indkøbe de her konsulenter. Det er jo sådan en nem besparelse, fordi man har et billede af konsulenter, der er sådan nogle onde typer i jakkesæt, der siger, at man skal spare på... Altså for, 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 på finans, for
0: finansministeren, for, for Vammen, der at ja. det er en, en gratis omgang og sige, bare på konsulenter. Alle, yes. alle vælger alle borgere, der kigger på det, er ja. siger fint. Uh, man ja, ja. kan de har rigeligt med penge. Det er simpelthen, at man på uh, indkøb. Man ved ikke rigtig, hvem der rammer og sådan nej, noget. Uh, men, uh, men, men for de, der er
3: kommunalt ja. så kan det være, at kommunerne ender med at sige, ja, vi sparer på konsulenter, men i virkeligheden svarer de på noget andet. Vi virkeligheden svarer på noget andet, fordi det ja. til mig gange er fornuftigt, at konsulenter er inde. Altså meget af det her er jo folk, der er inde og vurderer byggesager. Øh, altså realitetet rådgivende ingeniørfirmaer, der de bruger som, øh, som konsulenter. Og det er jo nok klogt ikke at have den kompetence, siden fast i kommunen, og skulle lønne den hele tiden. Så kommunerne gør måske i virkeligheden det optimale. Og så kan varmen komme igen, så også, der er stadigvæk konsulentbesparelser. Øh. Der, der har også været noget af diskussion af, om det er de samme penge, der, der nu skal spares to gange. Ja, men det er det jo i en eller andet omfang, fordi <laughs> hvis man ikke har udmyndtet den der, for det var cirka en milliard eller sådan noget, så kan man jo sige, så er besparelsen der er jo stadigvæk, men de har jo fundet den på andre områder. Nå, på den måde. Ja. Altså sidste, år, sidste ja. år, der blev den ikke rigtig udmyndtet, og så siger de, ja, så tager ja, ja, vi den igen, igen i år. Ja, så kører vi okay. en gang til. Ja, og smart. man kan sige, at det er jo paradoksalt, altså... Alle besparelser skal være på nogle områder, man ikke rigtig kan identificere en konsekvens, altså indkøb, der ved man ikke rigtig, om det rammer. Konsulenter er nogle uhalige typer i mange øjne. Men der, hvor det virkelig vil debatter og snakke om effektivisering, det ville jo være på de store velfærdsområder, øh, hvor det er dem, der skaber værdi for, for danskerne. Men det er ligesom om, det kan man slet ikke rumme og tale om for alle ja, en, en produktivitetsforbedring for, for denne her regering, ja. og desværre må man jo sige også for
0: den sidste regering til sidst. Altså de opgav jo... Øh, produktivitetsforbedringer i sundhedsvæsenet ja. øh, til, til sidste i deres regeringsperiode. Så generelt øh, er vi et sted nu, hvor ja. det er forholdsvis umuligt at diskutere produktivitet det. i den offentlige sektor. Hvorimod i den private sektor, der leverer man jo hvert år ja. produktivitetsforbedringer på, på et par procent. Og der, og der er, når man tænker nærmere over det, ikke stærke argumenter for, at det ikke også kunne levere i det offentlige. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er jo ikke det samme som at producere øh, pølser, men den private servicesektor leverer jo også produktivitetsforbedringer. Og vi kan se, når man sammenligner på tværs af, af kommuner, at der er store forskelle i sygefravær, der er også store fors forskelle i, hvor mange penge de rent faktisk bruger. Hmm. Udgifter per barn i, i skolen er meget forskellige, uden at man kan se, at det gør nogen forskel på, hvor, hvor meget de præsterer. Ja. Så prøv at pr 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 se kommunpotentiale Prøv at sige lidt om, hvad det er, og, og, og hvad det viser af besparelsespotentiale.
3: Jamen, så det viser et, et besparelsespotentiale på omkring 30 milliarder kroner. Det gør det stort set hver eneste år, vi har opgjort det. Vi opgør det på den måde, at vi tager indlægsministeriets beregning for, hvor mange udgifter burde en kommune have, på baggrund af den demografi, der er, hvor mange ældre er der hvor mange børn er der og hvordan er de sociale belastninger af de borgere, der er i kommunen. Så det tal beregner indlægsministeriet en gang om året, og så ser vi, hvor høje er kommunernes udgifter i forhold til det her beregnede udgiftsbehov. Og så øh, kigger vi på, hvem har så de laveste udgifter i forhold til udgiftsbehov. Det er typisk Vejle Kommune. Men, har det været de senere år, men ja. før det,
0: der har det været for ekspærer. Ja, og, og, og næste har det også været ja, på et tidspunkt, ja. ikke?
3: Mange år har det været Vejle. Øh, og så siger vi, at hvis valget gik ned på et udgiftsniveau, der svarede til Vejles, hvor meget kunne man så spare? Og det er altså 30 milliarder kroner udfordringen med det her er jo at man ikke kan se om det er effektiviseringer de her 30 milliarder eller om noget er det også serviceforskelle så må man jo kigge på Vejle kommune og vi indtrykker sådan set at Vejle kommune er en ganske udmærket service borgerne i Vejle
0: er meget tilfredse der er lavet ja. nogle tilfredsesundersøgelser af velfærden, de er meget tilfredse og det ligner ikke den sociale massegrav når man tager til, tager til Vejle det er rigtigt er der mere du vil sige om det her? nej super, vi går videre til uh, Allan Polak eller Polak Polak, skal vi sige Polak det tror jeg PFA's direktør, som var på, øh, som har været med i flere omgange senest her. Øh, første, første gang var den 18. Men så var han øh, pensionsdirektør beskatte gevinsten ved boligsalg, ja. og så var han i igen i går. Øh, i går ja. med sådan mere nogle betragtninger om om hvad skal vi samfundets tilstand. Generationsdyr i og Lad os først tale om det øh, konkrete forslag om avanceskat på, på bolig og sådan lige super kort øh, runder op, op på det. Hvad er argumenterne for imod? Du har været i, i debat med ham i, ja. i, i TV2 News. Ja.
1: ja, det kan man sige. Altså, øh, jeg, jeg synes, øh, at det, han helt overser, jamen, det er, at vi har allerede i kraft af de løbende skatter, vi har, øh, så har vi faktisk en beskatning af avancerne, på den måde de indgår i pristandelsen på boliger, og det svarer faktisk til en avanceskat på omkring en øh, godt 20 procent. Øh, de løbende skatter, vi har i dag, og det er lidt pudsigt, at det er en, en, en pensionskassedirektør, som kommer ud og kræver, at der skal beskattes avancer. Så vi kigger på, hvad pensionskasserne, der har været avancer på aktier for eksempel, så har de faktisk været meget større end på boliger, og de bliver jo som udgangspunkt i hvert fald, jo beskattet bliver Det pensionsbeskatningen, mm. ligger på, på godt 15 procent. Øh, her tæller vi godt 20 procent. Så jeg han der er mange ting, øh, der er mange ting han, øh, han overser. Øh, og, øh, han vil jo så erstatte de, den eksisterende, de løbne skatter med avanceskat, og det kan jeg jo sagtens ende med. Enten at vi skal have en meget, meget høj avanceskat, eller også at han kommer til at ende med at lave en lempelse af boligbeskatning, som har præcis de modsatte virkning af det, han, han ønsker sig. Og det, han
0: ønsker sig, det er blandt andet at dæmpe boligpriserne?
1: Ja, og, 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 ja, og, og, og forskelle på generationer ja,
2: også sådan ja. ting. Der var man simpelthen under sig her, ikke? altså i hans analyse. Altså, hvis, hvis der er tale om en omlægning, hvor man fjerner grundskyld og skat og erstatter med øh, avanceskatten skal så være på ca. 70-80% for at give de der 35-40 milliarder, som grundskyld og skat gør, så må man sige, at på den lange bane, altså hvis der er uændret skat på boliger, så må man også forvente nogenlunde uændret øh, priseffekter på den lange bane. Øh, men jeg synes at alligevel, at han skyder sig i benet her, fordi hvis man fjerner grundskyld og skat, så betyder det jo, at øh, kommende boligejere kan købe en meget, meget dyre bolig, for de skal ikke længere... Altså en, i Ballrup, der betaler man 38.000 mm. i grundskyld egenhedsfaldiskat. Hvis det lige pludselig falder væk, så kan kommende boligejere i Ballrup og alle mulige andre steder sætte sig i et meget, meget dyre hus.
0: Så boligejer, der, er, der opfatter bolig som forbrug og ikke som investering. Så ikke? Der er de, de, de sige, en hvad har vi råd til? Hvad kommer ja, så, vi til at Så der,
2: der er altså, set fra hans perspektiv, en enorm risiko for, at priserne får et hug op af på den, korte bane. Er du egentlig den øh, det øh, som, som han egentlig øh, argumenterer for på ja. den lange bane forventer ikke nogen effekter, men på den korte bane kan jeg sagtens se det for mig. Ja. Vi har også set det i Sverige, hvor de jo har som jeg læste øh, højere prisstigninger end vi har det her i Danmark, selvom de samlet set har, har lavere øh, boligskatter, men de har også den der avancebeskatning.
1: Yes. Um, ja, det, 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 det er faktisk et velkendt fænomen, det der med, at, at man jo i virkeligheden går ind og, 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 og tager lidt af risikoen. Ligesom vi snakkede om, om forsikring før, ja, så, så, så hvis, man køber, hvis man har en skat ja. <laughs> og man køber på toppen af markedet, ja, så gør det ikke så meget, fordi så uh, får man jo en negativ avance, og det vil ja. sige, at så, så betaler skattevæsenet noget af prisen, øh, hvis man har lavet sådan en, en, en avanceskat. Jamen, jeg, egentlig en ting, jeg synes, man kan for et til, hvor han måske kan have en lille pointe, og hvor Simon Kolderup måske også kunne have en lille pointe. Og det handler jo om, at vi som boligejere, vi faktisk løber nogle relativt store risici, øh, fordi øh, boligpriserne, de kan løbe op og ned, og, og man kan selvfølgelig godt undre sig over, at boligejerne er villige til det, øh, men det er de altså. Og øh, der er intet som helst, der forhindrer, at der vil opstå et marked, og det har faktisk der har været til til et par gange, til at lave et marked, hvor man kunne hvor man kunne komme af med noget af den risiko, øh, for at priserne stiger og faldt. Altså man tager en forsikring mm. hos en forsikringsselskab, hvis min huspris øh, falder, så, så dækker I øh, dele af det tab, og det betaler man så en præmie for. Ja, der, der var øh, altså, der, 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 der er nogen, der forsøgte at lave sådan en, en boligfinansieringsbank for et år siden, hvor de hvor en del af betalingen faktisk var, at man, man, man måtte aflevere noget af sin gevinst, men enkelt, hvis, man, hvis det giver markedet, giver ned, så, så, så skarer man noget af gælden fra. Så det, det kan man godt undre sig over, men, man siger, men det må folk altså gerne, ja. øh, og det vil de gerne, og når det er sådan, at de er villige til at påtage sådan en risiko, ja, så er der altså ikke noget at sige til, at så ender vi forskellige steder økonomisk. Det afspejler den risiko, vi tager. Øh, og, 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 og sådan er det jo grundlæggende set i et, i, i, i et, i et øh, frit samfund. Jamen, hvis man er villig til at påtage sig en risiko, jamen, så kan man også få en gevinst, og man kan også lide nogle tab. Og det er sådan set den, den situation, vi har nu. Så jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget uretfærdigt i, at man får de her øh, forskelle på generationer. Man kan undre over, at folk ikke forsikrer sig noget mere, men, men, øh, men det er jo deres valg. Men
0: spørgsmålet er også, altså, hvad er det for en mærkelig øh, retorik, han ja. kommer med, altså at der har været generationstyper ja, ja, i. Altså, det er, øh, er jo vores generation, vi mm -hmm. er sådan nogenlunde jævnaldrende, også også fire her. Ikke? Altså, vi har, hvad har vi stålet fra de unge? Jeg synes, det er en mærkelig retorik. Den har jo altid præcis. været der, ja. og dengang jeg var ung, mm -hmm. og, og begyndte at blande mig i debatten, der jeg, Aldrig, aldrig spillet med på det. Dengang, der var det, der var de unge, der skulle skille 68'erne ud for at sidde mm. på flæsket, og jeg har aldrig købt den, fordi ja. hver generation har nogle fordele og nogle ulemper. Prøv at høre, da, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet i begyndelsen af 90'erne, der var ledigheden 300.000, og i nogle af de jobs, jeg søgte, var der 200 ansøgere til, og der var rigtig, rigtig mange, der havde meget svært ved at finde job, inklusiv mig selv. Det tog mere end et år for mig at finde et job øh, dengang. Ja. Øh, det var, det var en ulempe for, for vores generation. Så, men til gengæld så kom vi altså ud i et samfund, der var meget rigere, end da, end da jeg blev født og øh, så har der været noget medvind på, øh, på boligmarkedet, altså nogle generationer får det ene, og nogle generationer får det andet. Ja, Men anyway, det her, altså det er Tue -Tony,
2: tidligere BO-direktør, formand for Vækstfonden, startede det her med en, med en kæmpe overskrift i banenske tidene, om babyboomerne udbytter de, de unge eller millennials, og nu har øh, Polak, øh, så øh, fuldt op på det med en kæmpe overskrift, også i dansk tider om generationsteori. Og det, det bygger på øh, formentlig deres følelser, og så også nogle ting, de har læst i USA. Vi har faktisk været at og på det her konkret, for at se, om der er et generationsteori. Og det er der ikke. Vi har simpelthen taget alle aldersgrupper i 2019, og sammenlignet med alle aldersgrupper i 2089. Og vid 29, 29, nej 2089, 1989 for 30 ah, år siden. 2019 versus 1989, der er 30 år imellem. Der kan man se, at alle aldersgrupper i 19 har en markant højere indkomst end dem, der var i. 89, en 35-årig, jeg mener, han har en 40% højere indkomstreal end en 35-årig i 89. Har vi det med i, i en analyse? Øh, det er, eller er det en på vej? analyse, som vi har på vej, på vej okay. øh, som jeg lavede på baggrund af det her. Den viser jo også, vi har så gået ind og kigget på alle øh, øh, sønner og døtre af fædre og mødre øh, her i 19. Og der kan vi se, at 70 procent af alle børnene har en højere reelindkomst ind forældrene i samme aldersgruppe. Øh, man kan ikke forvente, at 100% klarer sig bedre. Hvis nu tager Allan Polak, jeg læser på Facebook, at han har en løn på 9,2 millioner. Så hvis, hvis Polak har børn, øh, så kan han altså ikke forvente, at hans børn kommer til at slå ham. Øh, altså tjene nej, mere nej. End, end 9 millioner. Der er en det kan morgen, godt ske,
0: men han, han kan ikke tillade sig for at finde han det. Han kan det. det og til jeg, børn, jeg, jeg, jeg
2: håber det virkelig, men han ja. kan ikke forvente, at hans nej. børn kommer til at tjene mere end 9,2 millioner bonus, han har fået fra, fra PFA i år. Mm. Æ, så jeg, jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at vi har øh, topledere i dansk erhvervsliv, der går ud med, med, med misvisende og opgørelser. Så nu har vi se, øh, set overskrifter i banenske mm. tidene to dage i træk. Nej, to gange inden for 14 dage. Øh, faktisk tre gange, når vi tager med Tony med om generationstyveri. Mm. Og da, der er simpelthen intet belæg for det. Og så udtrykker
0: han bekymring for der skal komme social uro, ikke? Og, og den ja. puster han jo selv til med den form for Præcis, risiko, præcis. Æh, altså hvis der skal altså,
2: komme øh, social mening. uro i Danmark, så er det på grund af de overskrifter, han laver ja. sammen med Togen ja. Antoni. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har sådan en ja. højtlønnet
0: pensionsdirektør, der går ud med misinformation øh, ja. til, til danskerne. Ja, så er formueuligheden jo i øvrigt faldende i Danmark, har været det i, formentlig siden 90'erne. Så boligformuligheden er jo en del af den er altså og faldende er i Danmark. det er blandt andet, fordi at, at
2: danskerne de sparer så mange penge op. I PFA. Op, øh, i, blandet ja. i PFA, eller han kan trække så før øh, den løn, han klarer det ja. formentlig frem, i PFA. Og kunne hjælpe mig, om man øh, ikke også
0: problematiserer, at, øh, at øh, dem der sparer op, har haft et højt afkast. Ja, ja. Det er, det er, altså det er godt
2: nok noget mærke, noget. <gør> altså opfordringen herfra til PFA til Polak, det er styr PFA, maksimere afkastet derud og hold dig fra samfundsdebatten
0: generelt. <gør> ja, det vil jeg også sige. Ikke, det er unskæret, unskævt. Vi udråber uh, Allan Potter til ja. ugens lavpunkt ja. uh, Tillykke ja. på uh, ja. forsiden var jeg lige ved at sige, at ja. uh, holde op. To med gange det der. For meget, for meget. Vi skal ikke igennem to punkter, som vi skal nå hurtigt. Jeg tror, øh, jeg tror faktisk, vi starter med, øh, med øh, den omvendte ugens lyspunkt, yep. som
3: er øh, Jørgen Grønnegård Christensen. Ja. Hvad, handler, hvad handler det om, Carsten? Det er Jørgen Grønnegård Christensen, der har en fast øh, klumme i Weekendavisen, hvor han dengang gang har skrevet om sygeplejernes øh, lønkamp. Jørgen er jo øh, dansk politologis grand old man, øh, og har han skrevet lidt om, at det undrer ham, at sygeplejerskerne i den her lønkamp trækker offerkortet men at det er synd for dem, og derfor skal de have mere i løn, og det er en kønskamp eller alt muligt andet. Når de sådan set står med ret gode kort på hånden, hvis det var en markedsbaseret lønforhandling, de var, de var ude i, de, de er velkvalificerede, de er specialiseret sig og alt muligt andet, men alligevel, fordi de skal appellere til politikere om at give dem mere løn, så trækker de offerkortet. Det vil så også kræve, hvis de skulle bruge det andet, at de ville gå mere ind på løndifferentiering, eksempelvis, øh, mellem deres medlemmer og alt muligt andet, hvis de skulle bruge den her specialisering øh, og produktivitetstankegang for at få for højere løn. Så det, det undrer han sig over, og det synes jeg er øh, i den grad et, et lyspunkt, at have det synspunkt øh, inde i debatten. Man kan sige, at hvis man skulle tilføje et eller andet, så kan man jo undre sig over, hvorfor offentlige fagforeninger altid trækker offerkortet. Det er dels fordi, det er gangbart politisk. Det, burde, øh, det med at præstere godt jo også være det også er. Øh, men der er det væsentligt, det er, hvis man siger, at ens produktivitet er høj, så er der ikke det samme behov for flere hænder. Og er der noget åbent i fagforeninger, elsker endnu højere end lønstigninger til deres medlemmer, så er det flere medlemmer.
0: Øh. Ja. Og øh, øh, Grønnegårds øh, står på siden 7 i men Lenny Maletjenski har en supplerende med en ja. god kommentar, der, der, der spiller op imod dem, hvor hun øh, har nogle citater fra sygeplejersker, hvor hun så undrer sig over det her med, hvordan det kan være, at de at de spiller sig ind som offre, i for som stærke fagpersoner. Og det, jo, og det er der jo en lang tradition for, jeg har selv skrevet om det i min, min uh, seneste bog, der hedder Velfærd 21. 100 uh, hvor jeg har fundet nogle ting fra, blandt andet i 2015, der siger Anders Bondo til P1 Morgen, at uh, folkeskolens lærere møder op til elever, uden at være ordentligt forberedt. <laughs> og uden at kunne levere den undervisning, eleverne har krav på. Måske de høje løn, ja. der, der, der er jo en formand for, ja. for lærerne, der siger, at uh, lærerne ikke passer deres arbejde. <laughs> uh, og uh, Øh, i, øh, i 2016 der, der sagde sådan en hel gruppe fra HK Kommunal og Socialrådgiverforeningen Forer og Lærerforeningen de havde sådan en fælles indlæg, hvor de skrev hver dag må pædagoger og pædagogmehjælpere og lærere, HK og Socialrådgiver og Social- og Sundhedsmedarbejdere gå på kompromis og se deres faglighed krænke øh, altså det, det, det er en, en retorik, og konsekvenserne man kan godt forstå hvorfor de gør det de vil have flere ressourcer, men konsekvenserne er jo blandt andet, at man sender et signal til unge, de dygtigste unge at man skal i hvert fald ikke være lærer. Man skal ikke være sygeplejerske osv., man skal vælge noget, noget andet. Altså, se lige præcis med sygeplejersker, der virker ja. det ikke. Det vælger de unge heldigvis stadigvæk. Men med lærer der kan vi faktisk se det problem. At dem, der søger mod læreruddannelsen, er ikke dem alle sammen. Jeg vil generalisere masser af dygtige læger, men blandt de unge læger er desværre en meget høj. der har der været flere undersøgelser, der har vist, at de. De, ikke, de har ikke så flotte resultater fra gymnasiet, som, som man kunne håbe. De ligger under gennemsnittet. Ikke? Vi vil faktisk gerne have lærere, der mm. ligger over gennemsnittet.
3: Det er jo netop også en af, af grønnegårdspræinterne, Han kigger på en analyse fra Kraker, der viser, at det til står ikke så godt til med lærerne. Netop med hensyn til det der med at få kvalificeret ind i, i mitjen osv. Det gør det faktisk for sygeplejerskerne. Så, øh, så de burde faktisk have rigtig gode kort på hånden. De slås jo om de samme mm. lønkroner i den offentlige sektor mm. øh, til at fremme deres egen sag, hvis de ikke havde truffet offerkortet. Øh, fordi de faktisk er velkvalificerede og øh, specialiserer sig, men alligevel vil de at trække offerkortet. Øh, selvom de burde have bedre kort på hånden frem i, i lønkampen med lærerne hvis de spillede på deres kvalifikationer i stedet for
0: Super. Carsten Bo Larsen, Mads Lundby Hansen også Borne de når desværre ikke det sidste punkt også, om øh, flykning, det må blive øh, næste gang Kom nok ikke væk øh, <laughs> øh, tak for nu og tak fordi I så med og lyttede med vi er altid interesseret i kommentarer til øh, det her format øh, vi diskuterede lidt mere dybden denne her gang, lidt færre punkter hvis I kunne lide det, så send os en besked. I kan altid kontakte mig på martinsnabelag.dk Og alle forslag er velkomne. Tak for nu.